0: a la salud de todos en emisionnatural.com un tiempo de diálogo con nuestra salud ese camino a veces incomprensible a veces misterioso que no es otra cosa que la vida
1: Oyentes de emisionnatural.com. Estamos de nuevo Luis y yo aquí con todos vosotros para dar la bienvenida en esta ocasión, primero de todo, a nuestro invitado. Hola, Jader Tolja. Hola. Y bueno, queremos también, sobre todo en primer lugar, el expresarle nuestro agradecimiento, un agradecimiento doble. Primero por todo lo que va a compartir hoy con nosotros. Y también porque ha hecho un hueco en una agenda que no, no es precisamente que le sobre ese tiempo aquí en Barcelona, en medio de unos cursos que ha venido a impartir y nos ha ofrecido esa posibilidad, con lo cual estamos encantados y queremos también agradecerte por ello. Gracias. Gracias. Y en esta ocasión también tenemos uh, dos invitadas colaboradoras más en nuestra tertulia entrevista, a las que quiero, antes de pasar a presentar un poquito más a Jader, presentarlas también a ellas y darles la bienvenida. Eh, hola, Nuria. Hola, hola Tarda. Y hola, eh, Rose. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, Nuria, Tomás y Rose Hinojosa están en el, en el área de educación como profesoras de educación secundaria y por el camino personal eh, ellas también han tenido contacto tienen contacto con, con trabajo de conciencia corporal por medio de la microgimnasia, aunque no solo. Y como hoy nuestro invitado especial, precisamente eh, su área de especialización es esa conciencia, ese autoconocimiento personal a través del cuerpo, ya se están precisamente también aquí para intentar compartir el espacio, las preguntas y el tiempo colaborando en, en la entrevista, como iréis viendo a lo largo de, de la entrevista. Y también
0: que son las organizadoras del curso tan interesante que nos ha... Que nos han organizado y, y han traído la, a nuestro invitado y nos ha dado la posibilidad de esta entrevista
1: De hecho, eh, quería precisamente también puntualizar ahora esto, que gracias a ellas es que contamos con la presencia de Jader porque son ellas las que nos han llevado a él, ¿no? Como, como puente más inmediato. Luis, le falta ahora añadir lo de los caballos, que en algún momento de la entrevista seguro que lo comentará, pero bueno, el puente más inmediato son Rose y, y Nuria, o sea que gracias también eh, por esta oportunidad. Y ahora sí, ahora voy a presentar a Yadar, y bueno, a ver cómo lo hago, porque la verdad es que podría estar hablando yo creo de casi la hora entera de él, sin que tuviera que intervenir, no no le daría tiempo a intervenir si lo presentara. Voy a intentar hacer un, un pequeño resumen para situaros a todos vosotros antes de dar paso a las preguntas, decir uh, de él que en, actualmente eh, está eh, dedicado compartiendo e investigando dentro de lo que él llama la anatomía experiencial, que a lo largo de la entrevista ya nos irá un poquito desgranando y, y explicando con más profundidad en qué consiste exactamente esa anatomía experiencial. Él eh, viene de, de un campo en realidad académico, como también nos explicará, porque es médico cirujano y ha acabado, dedicado, bueno, ha acabado, todavía no ha acabado, tiene mucho por hacer, pero está en estos momentos. Continuando, está dedicado ahora a esa anatomía experiencial, dentro de la que participa tanto como docente como, como investigador. Es profesor en la Universidad de Milán, da clases también en Berkeley, en California, y también en Bratislava, Eslovaquia. De momento utilizo esta simple introducción. No podría decir más cosas, pero um, voy a dar paso ahora a, a esa primera pregunta que a mí siempre me encanta hacer. Um, yo sé que vienes del, del mundo de la, de la cirugía y yo sé también porque en alguna otra entrevista lo has comentado ya que um, uh, tú aunque operabas veías que había hacías o intervenías en, en promover cambios en el cuerpo pero que realmente no tocabas eh, la causa de los problemas. Y a partir de aquí, ¿qué pasó? Explícanos un poco.
2: Y cuando trabajaba en este departamento de quirúrgica, hablando con las personas, era muy claro que cuando hacía una pregunta del de origen de la enfermedad, ellas se referían a un momento emocional muy importante. Por ejemplo, cuando tenía el primer problema de tiroides, y la persona decía, cuando oh, es el mismo año que venía a vivir a Milano de Napoli, o el mismo año que mi padre es muerto, o el mismo año que me son maridada, o el mismo año que son separada. Así que era tan evidente la coincidencia de eventos emotivos y de eventos somáticos, físicos que no me sembraba como de obvio, y no me podía, era como ver, uh, no sé, so, el cielo azul, y eh, ninguno dice que sea azul, y era muy, muy eh, raro, sí, muy extraño, eh, y también eh, mucha gente eh, volvía al reparto eh, y sembraba como que eh, está una, un desayuno, un uh, malestar uh -huh. que se exprimía con uh, mal enfermedades eh, y con la cirugía, pero que no estaba resolvido de la quirugía Estaba como un malestar que... Eh, Utilizaba la enfermedad y la cirugía por un equilibrio, pero que no resolvía el problema. Así que, cuando es stata la, uh, la oportunidad de, de ir, ha eh, estado abierto el, el primer departamento de psicosomática, probablemente en Europa, seguro en Italia. He eh, pensado que era stata una oportunidad para comprender más. Esto era la fine del años 70, eh, he ido la, he eh, de, descubierto como un, un mundo, eh, en, por comprender qué pasa en el cuerpo, necesita también de comprender qué pasa en la vida emocional, así que he hecho muchas formas de psicoterapia, psicoanálisis, pero después descubierto que cómo tú eres emocionalmente depende de cómo tú eres físicamente porque recuerdo una vez una, una tarde que tenía un problema emocional hasta un, que un mes eh, he hecho una sesión de Tai Chi Chuan y eh, después eh, no, no pensaba esto nunca más eh, así que un cambiamiento corporal es un cambiamiento de actitud de pensiero el pensiero no es una cosa fija o independiente pensar, no es una cosa fija no es una cosa separada del cuerpo no es una expresión de cómo es su cuerpo, esto me ha motivado a explorar el cuerpo experiencialmente, porque la anatomía estudia el cuerpo solo eh, cognitivamente no un cuerpo muerto no, no sentido eh, así que he hecho cursos en uh, Estados Unidos en los primeros años ochentas por sentir el cuerpo y conocer la anatomía desde un punto de vista experiencial. Uh -huh. eh, eh, después he explorado qué es, qué es el efecto de este cambiamiento o de esto sentir sobre el pensamiento. Uh
1: -huh. De hecho, eh, eso es lo que te, eh, en un momento determinado te permitió configurar esa anatomía experiencial, que es un poco el, como el nombre que das ¿no? al, al sí. trabajo por representar el trabajo que... Que haces y esa anatomía experiencial, como tú ahora estabas explicándonos, lo que intenta es uh, una exploración uh, fundamentalmente no a partir de la mente, una exploración corporal, uh -huh. pero no desde la mente, sino uh, desde el aspecto sensorial, sensitivo, sí. ¿no? De ¿Cómo se consigue? Porque somos una cultura muy racional, sí. muy intelectual. Sí. ¿Cómo se consigue, supongo que a partir de práctica y práctica práctica, ¿no? el, el conseguir um, realmente sentir el cuerpo, saber sí. qué te está diciendo el sí. cuerpo desde el punto de vista sensitivo?
2: Sí. Eh, a una, un cierto momento eh, me, me di cuenta que eh, he estudiado por una vida anatomía, pero por ejemplo sabía todo del hígado Estudiado por un mes todo el hígado, las células, todos, todos, pero nunca he sentido mi hígado. Así que esto, si tú piensas, es increíble. Que tú tienes, es como una, una persona, sabes todo del apartamento, que, del piso que vive, y nunca ha estado o ha visto el piso, uh, como solo mediante mapa y no mediante experiencia. Así que eh, cuando me da cuenta de esto, sentía la necesidad de explorar sistemáticamente todo mi, mi cuerpo y e, eh, la modalidad que es, eh, rende posible de hacerlo por la otra gente es que si tú vas en, una, en un espacio corporal, la gente por uh, imitación, por estado de conciencia, por contaminación, sigue haciendo lo mismo. Si no está una persona que va antes o que está ya en, en este estado, es más difícil de hacer.
1: De hecho, ahora cuando comentas esto estaba viniéndome la enfermedad a la, a la cabeza, porque eh, es cierto que no sentimos nuestros órganos ni nuestros músculos cuando estamos bien uh -huh. y solo cuando estamos mal. ¿no? Sí. Es, es como si, y bueno, más adelante hablaremos del tema de la cara sí. amable de la sí. enfermedad, sí. Sí. pero realmente hoy por hoy parece que la enfermedad, eh, ese lado positivo que puede tener, entre otros, es que nos sí. acerca al propio cuerpo. Sí.
2: Sí. Yo creo que como niños, naturalmente nos sentimos en nuestro cuerpo. Somos toda una, una cosa sola, sola con, eh, con nuestro cuerpo. Pero después toda la educación es, no es de integrar estas sensaciones, sino de dejar estas sensaciones por devenir algo de otro. Así que es como... Es como un trabajo nuevo, pero también tiene una, un aspecto como primordial, porque la sensación es de volver a, la, a casa. Eh, porque la, se, la sensación que tú sientes cuando vuelves, por ejemplo, a tus órganos es de una sensación familiar, es exótica al mismo tiempo.
1: Incluso podríamos decir que una sensación de agradecimiento a veces, ¿no? cuando hay ese... Reconocimiento, te reconoces de nuevo a ti mismo y hay como una sensación de agradecimiento también? Uh,
2: muchísimo, especialmente con los órganos, la sensación de, de sentir el placer, el, uh, el soporte, la rotundidad, de la plenitud de, la, de, la, de los órganos es muy agradable. Eh, a mí me gusta mucho y por esto puedo trabajar todos los fines de semana sin cansarme o finiendo con más energía que antes porque es como eh, volver a la raíz de una, de una persona también cuando o oh, tampoco, no sé, no sé. <ríe> eh, cuando tú vas en un lugar de tu cuerpo que ha estado cerrado por mucho tiempo es, es una situación eh, no, no, no frecuente eh, pero tal vez puede que la, la primera ...entrada en una parte que ha uh, desconocida por mucho tiempo... ...puede ser... Uh, ...puede portar miedo o... Così, ...no es la, la mayoría de las situaciones... ...es uh -huh. como una casa... Uh, ...de volver a una parte de la casa que nunca te conoces... ...tú tienes una buena sensación de uh, ampliamiento de la casa... De, de, ...de ser propietario de tu casa y también tal vez tú, al, al, al primer impacto tú, tú encuentras cualquier cosa de, de limpiar ¿eh?
1: esta exploración de alguna manera lleva a, a recoger información estamos en la era de la información uh -huh. y cuando uno entra dentro de esta anatomía experiencial esta experimentación personal recogemos en una medida u otra información y, y ahora me gustaría rescatar Uh, una idea en, que hay en tu libro, no lo hemos dicho todavía, pero ya, ya ha escrito un libro que se titula Pensar con el cuerpo. Ahora, ahora Nuria me está haciendo señas comentándome que muchos, pero yo estaba rescatando este uh, porque es el que tiene un, un vínculo ahora muy directo con lo que estamos hablando. Y, y a mí me gustaría rescatar una, una frase, una idea que hay en este libro porque dices algo que me parece muy interesante y muy importante relacionado con, con este tema de la información y la exploración que es que si la información se acumula y no se transforma en acción puede llegar a hacer enfermar
2: Sí eh, el organismo es hecho por integrar una información con la acción si tú está en un nivel teórico, eh, acumula información, acumula información, pero no está acción, está como un cargamento, pero no está una descarga. Eh, esto se exprime muchas veces con una enfermedad.
1: Yo ahora que hablamos de este tema de información acumulada, no acción, eh, enfermedad, mm, pienso, y no sé si estoy equivocada o no, que tal vez tenga mucho que ver algo que, que hemos dicho al principio de la entrevista y es que si esa información se queda solo en un registro mental uh -huh. y no es sensorial, entonces sí que puede perjudicar. Mi pregunta es si esa información proviene realmente de una experimentación, de una experiencia sensorial corporal, ¿realmente puede haber acúmulo de información o solo acumulamos lo que es un análisis mental?
2: Uh... Yo no creo que una información es solo mental. Es, es siempre. Si yo voy. En un, puedo hacer un ejemplo de cómo he experimentado esto en, en mi cuerpo. Cuando he ido a viver, vivir en el lago de Garda, en Italia, eh, he llevado a este lugar que estaba: pocas casas, mucho verde, estaba un lugar muy hermoso. Años dopo años podía ver que todas las mejores valles y los mejores uh, sitios del uh, entorno del, del, uh, del pueblo estaban es construidos en una manera muy uh, mala, destruyendo el territorio, destruyendo el hábitat, de el, uh, el hábitat emocional también. Así que ver esto es una información mental yo conozco que está construido pero también es, es un malestar físico en ver esto en sentirme diferente en un ambiente construido en un ambiente natural así que a, a, un, a un momento sentía que el costo de entrar en, en, un, en la administración en la comisión ambiente y urbanística era menos que mirar a esto ...y tener la información mental y e emocional en mi cuerpo... ...y me estaba enfermedando de, del dolor de ver qué pasaba.
1: En cualquier caso, algo que está siendo malo... ...ayuda en un momento determinado a, a moverse. Es decir Eso mismo te, te incitó a ti, te invitó a que actuaras de alguna manera. Sí. Fue una información suficientemente um, fuerte como para que te empujara a mover... ¿Cómo hacemos um, o cómo podemos hacer para hacer mover a las personas? Estás en el campo de acompañar a otras personas sí. en ese reconocimiento sí. y exploración y, y a veces no es fácil que la persona se mueva uh -huh. porque el dolor puede ser tan grande, la enfermedad tan grave, que precisamente lo que ocurre es una cierta parálisis. ¿Cómo acompañar de la mejor manera uh -huh. para invitar al otro a moverse? Sí.
2: Eh, naturalmente, el organismo humano tiene una, una inercia, de una, es un conservador mantiene dos eh, y necesita una fuente extra de energía por cambiar y son básicamente dos uh, fuerzas que te pueden mover que te uh, donan energía uh -huh. el dolor el placer uh, si por ejemplo una enfermedad uh, a el dolor te hace un cambio. Tú estás en, una, en un lugar de trabajo, en una familia, en una relación que te hace mal de estómago o mal de cabeza o malestar. Y cuando el, el dolor se excrucia, eh, tú tener el, el dolor te puede dar la energía de cambiar trabajo, de cambiar situación de relación. Eh, la otra posibilidad es el placer un grande placer, de, por ejemplo, la excitación de, de ir a hacer un trabajo que te gusta mucho o de ir a una relación que te gusta mucho, eh, puede eh, darte la energía por un cambiamiento.
1: Ese movimiento um, a veces um, no es posible porque a la persona... Es... No, no tiene la capacidad puede mentalmente volvemos un poquito a lo de antes la diferencia entre lo sensorial y lo mental puede mentalmente ser muy consciente de que tendría que moverse pero no puede hacerlo ¿se le puede ayudar de alguna manera a alguien que realmente no no puede moverse o, o nunca es cierto que no haya ninguna posibilidad de moverse?
2: Uh, la mi uh, mi o que me gusta es uh, trabajar con anatomía experiencial porque me, me dona informaciones que, elaborada, me permiten de preparar el cambio, de saber quién soy realmente, de no uh, atender por una enfermedad, si puedo, uh, y de uh, prepararme, habiendo tiempo, sin aspectar de que la situación es muy mala por, uh, por cambiar. Pero también uh, una enfermedad es, uh, no es solo un precio, es una oportunidad por uh, tomar la energía o la extra motivación por hacer un cambiamento que sin enfermedad no, no tenemos el, el, el coraje, la, la, la necesidad, la, valentía, la, necesidad, ¿no? la valencia de, de hacer. Uh
1: -huh. Tocas ahora un tema que eh, varias veces en el libro también está expresado y que a mí me parece sí. interesante, el que ahora lo, lo toquemos precisamente porque es muy, muy sugerente la enfermedad en nuestra sociedad en general. Hay algunos casos en los que no pero en general se ve como un enemigo, como una amenaza, y solo vemos eso de la enfermedad, pero tú muchas veces ah, hablas en el libro de que no, no es solo eso y que, precisamente, como acabas de decir ahora, es una oportunidad. Y a mí me gustaría ahora recuperar ah, precisamente una, una frase en el, en el libro donde expresas muy bien, eh, la expresas muchas veces, ¿no? pero, pero hablas um, bueno, mientras acabo de encontrar esta página, Luis quería también intervenir.
0: Hay el gran investigador Luria, uh, ruso, de la escuela cuando Rus en Rusia, uh, bueno, en mi formación también en la Facultad de Psicología, nos hacían estudiar el, todas las investigaciones rusas sobre psicología. Y era muy interesante este autor Luria, porque hablaba siempre de que nuestro eje de información pasa por el sistema nervioso y su lenguaje no es el italiano, ni el catalán, ni el castellano, sino que es, el, es su lenguaje es sensación y percepción. Uh -huh. Y que toda esta información que pasa, que es su lenguaje... Cuando estamos en esta sociedad intelectual la despreciamos cuando es realmente la importante canalización y expresión del lenguaje universal y que traspasa todas las fronteras y todos los países, uh -huh. incluso todas las especies, incluso los animales nos podemos entender a través de este lenguaje. Puedes hablar un poco cómo tú entiendes también esta línea veo eh, en el libro como Luria, uh -huh. que es tan importante el estudio, la observación de la sensación y percepción como lenguaje universal. Sí.
2: Eh, el grande problema es que el nuestro cuerpo, el nuestro sistema nervioso, ha estado hecho eh, a través de millones de años eh, y no cambia de una generación en una otra. Pero la cultura puede cambiar. O los valores, o qué necesitan... Las ne modas. Las modas. Uh, tú lees un libro de cómo hacer uh, con los niños. Después de dos años todo es al uh, <ríe> y así. Así que, eh, por mí, es fundamental de, de tener una experiencia corporal de cómo somos, porque esta es la raíz arquetípica, es la raíz uh, básica, biológica de cómo somos, y partir de esto, y construir la cultura de esto, construir la arquitectura de esto. Yo trabajo muchos con, en arquitectura. Porque eh, no podemos cambiar el modo de, la modalidad de hacer un pueblo, de hacer una ciudad, de hacer una casa. Pero la necesidad biológica del organismo, cómo el sistema nervioso reagisce a un espacio, no cambia en, una, en, un, en un año. Es así que si eh, hago algo de... ¿Hago? sí. sí. Hago algo de muy original Pero que no está uh, sinérgico Con mi sistema nervioso Va a crear un, un, un gran estrés uh -huh. Un lugar que te invita a hacer una acción Que tú no puedes hacer eh, es un, Te, te um, mueve energía Pero no te da una satisfacción De esta energía Así que tú tienes un conflicto En... Uh, en el sistema nervioso entre la, la necesidad de moverse y la imposibilidad de hacer algo que tiene senso Y así esto tiene un estrés crónico. Así que un lugar, una casa, una plaza, una, una ciudad mal proyectada, hacen un estrés crónico sobre los habitantes. Y lo mismo por todos los aspectos culturales es lo mismo
1: estás tocando el tema ahora del espacio que es un tema también central en, en toda tu tarea y, y ahora entraremos también un poquito en él y antes sí recupero sí. esa frase que te quería, que quería compartir con todos vosotros de tu libro eh, donde primero te preguntas ¿no? de cuántas maneras se puede intervenir sobre un síntoma lo podemos arrancar integrar, acompañar entender, estudiar eliminar escuchar, facilitar, etcétera. Entonces me parece muy importante porque son diferentes modos de acercarse a un síntoma y la persona que lo, que lo manifiesta uh -huh. y que yo supongo que aunque la, el deseo siempre es que aquella persona pueda deshacerse del síntoma uh -huh. en el sentido más profundo porque realmente ha podido moverse hacia allá donde donde había que moverse para hacer cambios y poder mejorar, pero esto es un proceso, cada uno tiene un ritmo, y a veces no podemos uh, eliminar el síntoma lo más rápidamente posible y hay que entrar en, en alguna de estas modalidades. Uh -huh. ¿Cómo averiguas en cada momento um, cómo puedes acompañar un síntoma o una persona concreta, uh -huh. si facilitando, eliminando, o a veces uh -huh. ayudándole a arrancar? Porque en el libro a veces dices que la persona de la manera a la estrategia que esa persona está adquiriendo para resolver una situación vital, no le queda otra que incluso convivir con ese síntoma, ¿no? Uh
2: -huh. El mayor problema cultural es que nos vivemos eh, todas las enfermedades o todos los síntomas como si fueran uh, enemigos que no tenemos que eliminar. Esto es un aproximo cultural muy naif, muy naif. Sí. Eh, porque eh, considera como un cuerpo mecanicístico eh, Casual Como si la enfermedad eh, no tiene una lógica Una integración con toda mi personalidad eh, Si hago un, un ejemplo de, Por mostrar como el síntoma no tiene ness, ninguna relación Con la, la gravidad del síntoma No tiene relación con... La idea de enfermedad o de uh, cosa amiga ¿Mm? Por ejemplo, es una mañana Me miro de ampolla su la mano okay. Si sí, yo sé que es porque estoy empezando a jugar a tenis es uh, un síntoma amigo, es un signo de mis progresos, de, de mi alargamiento, uh -huh. de la, la mi persona, de emparar uh -huh. cualquier cosa de nuevo. Así que no, no, no vivo como una maladía. Es un, un precio por emparar a jugar a tenis. Pero uh -huh. si no sabe, si no sé uh -huh. qué es esto, yo pienso que es una maladía. Eh, necesito de, de, de dejarlo, sí, sacarlo. De, de sacarlo. Así que la misma cosa, mas si yo comprendo eh, es un amigo, si no lo comprendo es un enemigo. No me hace nunca de, de haberlo en las la manos por tres días, pero uh -huh. necesito de saber qué es y cómo uh, dejarlo, cómo sacarlo esta es la actitud con toda la enfermedad de nuestra cultura no lo comprendimos así que creemos que necesitamos dejarlo y no comprendimos que si vienes es porque está exprimiendo cualquier cosa de nosotros está, ¿qué cosa está exprimiendo? está exprimiendo Estoy el lado explicando, explicando expresando, expresando expresando el lado de, del mío eh, ser del mío ser profundo que no, que no tiene espacio en mi vida que no tiene espacio en mi personalidad que no tiene espacio en mi identidad así que no teniendo espacio en mi vida en mi identidad, en mi personalidad necesita de buscar un espacio extra parlamentar en la enfermedad y si yo sé que esto, esta expresión es una información para saber quién soy la malatía, cada malatía, cada enfermedad, es una, una oportunidad única y repetible por volver a quién qui soy realmente. Uh -huh. Y no, no quiero de, de, de sacarlo, porque si lo saco inmediatamente no puedo saber quién soy. ¿Qui soy? ¿Qui ¿Quién soy? Sí. ¿Qui quién
1: soy? Lo, lo que sí es cierto es que a veces esa enfermedad viene con cara de pocos amigos. Quiere decir, yo comparto contigo esta visión, pero a veces realmente a la manera en que nos está expresando, que nos estamos alejando de quienes somos, es terrible. ¿eh? Es un indio pintado con muy mal aspecto, con muchas ganas de pelea y, y la verdad es que a veces se hace, se hace difícil el, el poder ver la cara amable de, de esa enfermedad. ¿Mm?
2: Es claro que cuando soy enfermedad mí no lo veo como un amigo, pero sí. sí. <risa> la reacción cultural automática es de sacarlo sí. Eh, sí. Y tengo miedo eh, de qué pasa. Uy. Cuando después puedo ver qué pasaba, qué necesitaba, al momento es muy difícil de tener esta actitud. Uh -huh. Por mí también, que son 30 años que trabajo. <risa> ...con la otra gente... ...con la otra gente es, es muy fácil... ...de comprender cómo... ...una personalidad unilateral... ...necesita una compensación... Con, ...a través de la malatía... ...más si son... En, en, Entonces, ...coinvolto en mí mismo... ...no tengo esta... ...lucidez... ...lucidez, Lucide? sí... sí, sí, sí. Lucide.
1: Um, ...hablas eh, también en el libro precisamente... ...de este tema, yo creo que, que debemos de insistir... ...porque es una idea muy importante para intentar compartir y que, la, que las personas tomen conciencia de ella. Y es que hay un guía interno, de alguna manera, en nuestro cuerpo, es lo que estás diciendo ahora, y que, que no está loco, utilizas esta expresión también en el libro, y que realmente lo que tenemos que intentar es, es colaborar con él. Desde este punto de vista, lo que es la posible intervención para facilitar el proceso o no intervención, para mí es un punto difícil a veces de averiguar, ¿no? porque si la enfermedad tiene un, un, una cara amable um, y hemos de dejar que se desarrolle, ¿hasta qué punto intervenimos o no, al margen de la conciencia que nos aporta del proceso que estamos viviendo?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que fundamental es saber que si no somos vivos después de 50 años, por ejemplo, de vida eh, no es porque eh, tenemos de reglas eh, mentales eh, porque el organismo sabe qué hacer ¿eh? tiene la, la gestión de un organismo como el organismo humano, que es el más complicado del universo, que conocido es eh, tan complicada que no puede ser consciente, porque la conciencia cambia de año en año, de cultura en cultura, de libro en libro, un libro dice una cosa, la, el año después dice otra, así que no se puede eh, donar la guía de, de un organismo tan complejo a la mente consciente. Tiene que ser inconsciente, automático, y tiene que ser más, más, más sofisticado que una mente eh, consciente. naif. ¿eh? Consciente. Consciente. La mente consciente no puede gestir, no puede saber todo lo que necesita hacer integraciones a esto. Esto tiene implicaciones en, la, en cómo nos aproximamos a uh, una enfermedad. Por esto, si sí, yo creo que una otra persona tiene un sistema muy inteligente de gestión, no necesito de sustituirme, de decir que necesita de hacer, ma necesito de dar, donar a este sistema de, de regulación las informaciones que tengo, eh, a permitirlo de ver cosas o de saber cosas. El eh, dejar que el, el sistema naturalmente hace el cambiamiento cuando está el momento. Okay. Y solo el sistema interno sabe cuándo es el momento.
0: Sería relacionado con la homeostasis que también hablas con el cuerpo la, o la homo... homeodinámica. homeodinámica. Sí. ¿Podrías hablar un poco de este concepto de homeodinámica?
2: Sí. sí. Uno de los conceptos más uh, naivos de la medicina es que nos podemos uh, hacer una, una acción sobre el cuerpo eh, interferir eh, violentemente con esta regulación. El cuerpo tiene un sistema de protección de un cambiamiento muy unilateral, eh, compensando que es, eh, viene, está hecho del exterior. Un, un ejemplo de compensación es si eh, tú pones una crema hidratante. Mm. Uh, o si tú vives mucho uh, zumo de aloe vera. La, prima, la primera cosa es que la piel se hidrata mucho por la crema o por el zumo. mas si después de cualquier día o después de cualquier tiempo, ¿qué hace es que el cuerpo uh, uh, resiste? ...a este intervento exterior... ...es así que si tú no... Eh, aumenta las dosis... Eh, ...la piel... ...es más seca que antes... ¿Mm? Eh, ...lo mismo... ...por ejemplo con los psicofármacos... Eh, ...porque la depresión... ...depende de una carenza... ...de serotonina... ...de un déficit... ...una falta de serotonina... Eh, el intervento con el antidepresivo actual uh, es de uh, impedir uh, que la serotonina vuelva la, a las células. ¿Mm? Así que está más serotonina en la sinapsis, entre las dos uh, células. Pero después uh, un poco de tiempo, el organismo que haces? haces la la, la piel de, la, de las células que recibe más impermeable, así que va a compensar que hacemos así que de nuevo, como es con todas las, las drogas eh, necesita o de aumentar dosis con una intoxicación o uh, de, de tiene menos serotonina que antes y así que tiene efectos colaterales como suicidios o otras cosas
1: O sea que un exceso de intervención lo que provocaría es una incapacidad ¿no? esa, esa capacidad natural que tendríamos todos para autorregularnos y llegar a esta homeodinámica no, este equilibrio sí, permanente sí, sí, ¿eh? a partir sí, de un movimiento también permanente sí, um, se destruye el, sí, el sistema sin darnos sí, cuenta
2: sí. Se destruye el sistema de riequilibrio uh -huh. el, el organismo no tolera que, li, que qualcuno interfiera con uh, con su regulación. Uh
1: -huh. Hablabas eh, hace un momento de suministrar información, es decir, que la intervención en cualquier caso uh -huh. no se trata de sustituir eh, en absoluto la propia capacidad del cuerpo natural, sino que se trataría más bien de dar una información para que el propio cuerpo la, la tome y a partir de aquí decida, ¿no? uh -huh. eh, de forma interna, inteligentemente y inconsciente Mi pregunta ahora um, está relacionada con esto y, y mi duda es ¿Cuándo algo es un exceso de información para el cuerpo no? Hemos hablado antes de que a nivel experiencial, uh -huh. si hay un acúmulo de información sin transformación en acción, el cuerpo puede uh -huh. enfermar. Uh -huh. Y si nosotros suministramos un exceso de información al cuerpo enfermo, uh -huh. ¿podemos estar colapsándolo en lugar de ayudarle uh -huh. o facilitarle uh -huh. su propia tarea? ¿Cómo saber cuando una información <ríe> es excesiva o
2: no? Sí. Por ejemplo, cuando trabajo he hecho, Hago la primera sesión Con un cliente eh, Yo eh, contesto las preguntas Que el cliente me hace Pero no voy a decir todo lo que sé Solo eh, contesto las preguntas Y después la primera sesión No, no tomo una otra sesión No cargo una otra sesión porque primero quiero que el cliente integra las informaciones de estas y cuando siente de nuevo curiosidad necesidad específicamente de una tiene una pregunta o de las preguntas precisas que me llama y que vuelve esto por ejemplo es una modalidad por Seguir ecológicamente el tiempo del cliente, del sistema, y no mi tiempo.
1: Y qué difícil que es esto, Jader, porque ahora que lo estás diciendo, <risa> yo pienso, es maravilloso, sí, ¿no? apunta Nuria y es verdad, es maravilloso, pero yo lo veo como un punto realmente, todo un reto para los terapeutas o las personas que uh -huh. acompañáis, porque por cultura, por las necesidades personales que tenemos, siempre hay un afán de demostrar y a veces uno se deja arrastrar por, por mostrar todo lo que sabe o incluso en la intención um, de, de poder ayudar más, dando más y no siempre ayudar más es dando más
2: Sí eh, uno, uno de los problemas me mejores de, de todos los terapeutas es de gestir la, el senso de impotencia mm. Una persona que tiene, como decía ello, una parálisis, una enfermedad muy grave o un malato terminal, es una experiencia de dolor y de impotencia, porque puede ser que es el destino de esta persona que va a realizarse y que necesitan de hacer esta experiencia. Y si yo no, no tengo confianza con la mi impotencia voy a uh, disturbar el sistema eh, si tengo confianza con mi impotencia puedo respetar si no he hecho las cuentas con mi senso de impotencia eh, soy peligroso por uh, las otras personas porque Voy a intervenir no por una necesidad del sistema, sino por, uh, por dejar, por sacar el, mi senso de impotencia.
0: Uh -huh. uh, qu qu quisiera aportar un poco, uh, deduzco de tus palabras y también bueno, de, de mi experiencia, que lo más importante y me gusta hablar contigo que eres médico, que no solamente es necesario estudiar la, la, la teoría en la facultad, sino un poco como las primeras medicinas de la humanidad, la medicina china, la medicina ayurveda, que estudiaban la vida. Y un poco esta medicina occidental adolescente, que se cree que lo sabe todo, solamente estudia la muerte. Y esto aquí sería un po muy claro para... para para acompañar, como dices tú, como yo terapeuta también, me tengo que, que ceñir a estudiar la vida, acompañar la vida y, y por un lado también te quedas más tranquilo porque estás haciendo lo que puedes y es lo mismo como, como un jardinero, como un agricultor con su tierra, él sabe que tiene que sembrar, tiene que labrar, tiene que cuidar, regar. Pero siempre el, el agricultor no tiene la prepotencia a veces de los técnicos, de otros de otras ramas, de decir que yo lo sé todo y que, que va a salir lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera, no para decir que la vida uh -huh. es muy superior a, lo, a, a mí y, y, y saldrá lo que la vida quiera o que Dios quiera, decimos en castellano. no uh
2: -huh. Son de acuerdo. Eh, está una falta de preparación humanística en todos eh, los trabajos. Eh, así que, por ejemplo, eh, si soy un médico y no tengo experiencia de mi cuerpo... ...y no tengo experiencia de mi impotencia... ...y no tengo estos aspectos humanísticos que me hacen una persona completa... Después puedo ser un técnico muy especializado, muy bien preparado, pero que no, eh, no conoces algunas de las reglas humanísticas de las relaciones con su mismo y con otras personas. También, si son, si son, o tampoco si, son, un, si soy una, un arquitecto y no tengo experiencia corporal, eh, o no tengo la capacidad de identificarme con el usuario del, de un lugar puedo hacer un lugar muy eh, carismático, muy original pero que es terrible para los usuarios y eh, que la cuya experiencia corporal es de estrés o incomodidad, incomodidad eh, mal, malestar... Eh...
1: Surge ahora el, el tema del espacio de nuevo y aprovecho precisamente para, para recuperarlo y empezar a hablar de este tema que también eh, es objeto de tu, de tu interés. Um, das clases, de hecho, a arquitectos y diseñadores, porque para ti es muy importante la relación que hay entre los espacios y las personas y, de hecho, condicionan, según tu perspectiva, llegan a condicionar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras, nuestras relaciones supongo que no hay una norma genérica, sino que debe haber unas relaciones uh, dependiendo de las personas con los espacios, es decir, no a todas las personas les va a perjudicar un mismo tipo de espacio, ¿o sí?
2: Están algunas cosas de base, alguna cualidad de espacio, por ejemplo, si hago una plaza rotunda o una plaza uh, cuadrada o un uh, lungo rectángulo, largo rectángulo esto en todas las personas va haciendo lo mismo cambiamiento corporal y mental eh, están um, aspectos subjetivos, culturales seguros, pero están también uh, aspectos físicos neurológicos que reaccionan en la misma uh, modalidad en todas las personas uh, porque la, el espacio el, el, el cuerpo el, uh, y la mente siempre cambian juntos ¿Mm? son siempre juntos por ejemplo un espacio, uh, el sistema nervoso cuando mira un espacio por ejemplo un vial no mira a uh, al espacio, mira a la oportunidad. que puedo hacer con un viale Puedo ir. ¿Mm? Así que se pone en una modalidad física, sagittal, de acción musculosquelétrica, de eh, camin caminar? Camina. caminar, de ir, ver una, un objetivo. ¿Mm? Así que, aunque la mente se pone en una modalidad de acción, no de pensiero, no de sentir, y se pone un objetivo, y busca un objetivo. Así que, no podemos ver de este ejemplo, que un lugar ha determinado mi cuerpo, ha determinado mi mente. Así, pero, 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 ¿Sí? pero. pero. <ríe> uh, si uh, yo puedo cambiar mi mente, o mi cuerpo, rápidamente, no puedo... ...cambiar un lugar muy rápidamente. Porque puede ser que este lugar... Es ...da de de muchos... ...cientos años en este modo. Así que esto es una responsabilidad... ...muy grande... ...por la administración... ...por los arquitectos... ...porque todo lo que hacen... ...modifica por un... ...puede ser por un siglo... ...o por más que un siglo... La, el, modo, ...el modo de ser... ...de las personas y eh, eh, no está conciencia de estas relaciones, eh, mi esfuerzo, esfuerzo o pasión o interés, es eh, de eh, explicar las la bases de estas relaciones, de cómo eh, el, el, el espacio cambia a nosotros, pero también como un cambiamiento físico, uno del, por experimentar, por ejemplo, esto, esta reserva. Eh, no hacemos de cambios en los arquitectos, diseñadores o estudiantes de arquitectura. Eh, miramos cómo el gusto por el espacio, la necesidad de espacio cambia después de un cambiamiento físico, por obtener de espacios que tiene cuenta de todos los aspectos de nosotros. Un problema, por ejemplo, que todos los espacios que que están construidos ahora son espacios que estimulan el cerebro sinistro el hemisferio sinistro del cerebro y eh, eh, poquísimo el, el derecho eh, un espacio natural o el mirar al mar por ejemplo o una, una foresta sí. eh, un bosque eh, estimula el, el hemisferio derecho pero si toda la relación con el mar es destruida o la relación con la naturaleza es destruida y construimos solo espacios de, por el hemisferio izquierdo eh, no creamos una unilateralidad muy peligrosa por, la, por los ciudadanos.
1: Y mientras tanto, ¿sí a ver ¿qué hacemos con nuestros espacios? Si estamos descubriendo que no son suficientemente útiles.
2: Ah... Eh... ¿Necesita de entrar en política, <risa> en, la, en administración? Eh, sí. eh. Hay, hay de
1: todas formas, ya de un, un, yo creo que la potencialidad del ser humano es mucho más grande de lo que llegamos a alcanzar, por eso que has dicho antes, sí. porque hay una inteligencia interna sí. que no alcanzamos a, a, a conocer y realmente es posible que tengamos una capacidad incluso para, para moldear o, o, de alguna forma, impedir que algo que no está hecho de la manera que nos acompañaría mejor no nos llegue a, a, a deteriorar tanto como para que enfermemos. Es decir, podemos utilizar nuestra propia potencialidad como seres para, en este caso concreto, que estamos hablando de los espacios entre ante un espacio que no es el más beneficioso para nosotros, ¿Convertirlo en, en una ventaja también?
2: ¿Convertirlo en una?
1: En una
3: ventaja. Conseguir algo beneficioso. Mi esta construcción
2: es hecha desde el
0: lado izquierdo, que has comentado sí. tú, este espacio, esta manera de vivir también, no solamente es arquitectura, sino también es una manera sí. de vivir. Si sí, esto también, como somos un, un cuerpo tridimensional, como sí. tú explicas en tu libro... Uh, ¿cómo, cómo puede equilibrar, sí. cómo se hace esta homeostasis, sí. Sí, sí. diríamos, global, sí. Sí. Uh, tu e sí. ecológica, ¿qué dices tú? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sí. llegando a, Alejándonos un poco más a este, a este cuadrícula tan, tan <risa> hemisferio izquierdo que, que de un tiempo para aquí se es, está sí. realizando. Cuando sí. antes, bueno, tenemos aquí mismo en Barcelona diferentes zonas, sí. Tú cuando has llegado a este espacio has dicho, mira, esta zona es de una manera, eh, la, la, la otra zona, la, la zona del mar, puedes un poco alejarnos un poco. Sí,
2: sí. <risa> uh, ahora, están dos posibilidades para todos los problemas. Uno es de cambiar el mundo, el mundo externo. Uh, así, por ejemplo, si una administración hace muy espacios muy buenos naturalmente la, la gente es en una condición mejor. Pero ¿eh? mm -hmm. puede ser que el, el, el ciudadano es en una condición mejor, pero no sabe eh, dónde está el problema. Así que como una, un hospital que te cura muy bueno, pero tú no es consciente de tu cuerpo. de todo. Esto es muy peligroso cuando la gente no sabe ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Así que, por mí, es más importante que eh, una educación somática. Que la gente uh, tiene una, una experiencia una sensación de qué necesita y de los diferentes niveles o diferentes lados de, de su cuerpo, de su personalidad. Así que, si yo soy... Yo, yo sé que necesito un espacio de, eh, de esfera derecho y e, e comprendo qué características necesitan, voy a encontrarlo o voy a crearlo. Porque soy consciente de que necesito y soy consciente de qué, qué características necesito por estar bien.
1: Rose, creo que quería hacer ahora también una, una pregunta a Jader.
4: Yo cuando Jader ha hablado de que hay dos sensaciones importantes, el dolor y el placer, eh, pensaba que es una cosa que me gusta pensar muchas veces, que quizá la medida de la salud para cada persona es la cantidad de placer, de momentos pequeños de placer, no de grandes momentos, sino... Pequeños momentos a lo largo del día. Me da placer mi trabajo, me da placer mi familia. Eh, quizá esto sería una medida, ¿no? Uh -huh. es...
2: Sí. sí. Bien, el placer es una, una respuesta del cuerpo a la, al facto que tú tienes una necesidad y que esta eh, necesidad está satisfecha. Así que eh, si tú tienes una, un placer de vivir, de beber, es porque eh, el cuerpo tiene una necesidad de agua. Y La indicación del, que utiliza el cuerpo para darte las la necesidades y la prioridad es traer el placer, la sensación de placer. Seguir el placer es seguir el cuerpo.
1: Y sería seguir también la salud.
2: Sí, es, también, este es el, el, sí, el camino
1: naturalmente. Sí. Me parece una, una interpretación interesante que el placer viene a raíz de satisfacer una necesidad, uh -huh. pero a veces tienes pequeños momentos de placer, como apuntaba Rose, en los que al menos no eres consciente de que tuvieras una necesidad, una sorpresa que te dan ¿no? a lo largo del día, una sorpresa que recibes, y no hay una necesidad, no había una expectativa, y sin embargo viene ese momento.
2: Esta es una pregunta demasiado inteligente para mí.
0: Estamos llegando al final. Ha llegado el buen humor. Tolkha está haciéndonos una demostración de que tiene en funcionamiento los dos hemisferios.
1: Y de que nos está dando momentos de placer porque, porque hemos reído a gusto.
0: Exacto. Y, pero estoy, estoy en la línea, pero también que el dolor es importante. Para, yo creo que si solamente estamos en un hemisferio también nos perdemos, ¿no? Hablar solamente del hemisferio derecho ¿no? o solamente del placer, ¿no? Nos, nos trasladaríamos a estas escuelas griegas antiguas, ¿no? que solamente seguían por el placer. Eh, también estaban como uh, bueno iban solamente de un lado, ¿no? Les faltaba una rueda, ¿no? Son dos ruedas, son dos hemisferios, constantemente. El número dos nos está acompañando. Tenemos dos pulmones, tenemos muchos órganos dobles para, para, para tener este esta vía doble, estas vías como del tren, para que nuestra vida ruede y a veces nos quedamos por formación, por cultura, por escuela a veces. Pero siempre dentro de la escuela también yo me he encontrado uh, personalmente como aquí tenemos también Nuria y Rose maestras que dentro de la escuela que también es muy también hay personas que a mí me han enseñado mucho desde el lado personalmente me han transmitido su no una formación diríamos estrictamente sino que también en la vida te, te presenta las dos las dos caras constantemente aunque sea un medio un poco agresivo y unilateral de hemisferio izquierdo yo creo que como dice Tolja, es un poco eso, ¿no? Estar abiertos, ¿no? Abiertos y siempre hay las dos los dos componentes. Entonces vuelvo un poco a los inicios, que a mí me apasiona, de estas medicinas antiguas, más chamánicas, que siempre, o yin-yang, el mismo, el mismo, la misma geométrica del, del símbolo del yin-yang, siempre están los dos hemisferios constantemente. No puedes dejar uno sin el otro, ¿no? Es una moneda de doble cara. Aunque nosotros estemos aquí, todo en Occidente, muy focalizados en la intelectual, siempre se nos escapa el otro hemisferio más artístico, más creativo y constantemente. Y por mucho que lo queramos coger, se nos escapa. Y esto es un poco que la vida nos supera, gracias a Dios. <risa> y estamos vivos a estos dos hemisferios a estas dos cualidades y, y a este humor que sale cuando ya, ya no podemos que ya no sabemos qué contestar no y, y que sí que lo sabemos pero necesita este este ámbito de, de dejarnos, de relajarnos de reír, de tragar agua y creo que todo es mucho más sencillo cuando observamos la naturaleza ¿no? uh, trabajo también con animales ya lo sabéis y veo que ellos eh, tienen una preocupación, pero hasta un límite, ¿no? Tienen un umbral, nosotros tenemos unos umbrales un poco, diríamos, muy muy desviados, ¿no? Ellos tienen una preocupación, pero se están tanteando, ves con los dos hemisferios cualquier cualquier obstáculo, van tanteando, necesitan de su tiempo, y lo superan de, a su manera, ¿no? Con su sistema nervioso, sea el animal que sea, trabajo con los caballos, pero que, que los perros... Uh, hay un gran psiquiatra francés, americano, David Servan, que, que, que él ha estudiado y estudia, bueno, un gran psiquiatra humano, pero después como también observando la naturaleza y, y los animales nos pueden acompañar y reequilibrar estos dos hemisferios, ¿no? Porque ellos siempre nos aportan el lado que nosotros a veces tenemos un poco uh, encascado, ¿no? O, o un poco desviado, ¿no? Y él decía ¿no? que el mejor mejor medicación es tener otra persona a su lado, un acompañante, un terapeuta, pero también puede ser un terapeuta, un animal, un perro, un gato, un pájaro, que eso nos, nos, nos conecta con todas las medicinas más antiguas, que realmente el hospital está en medio de la naturaleza. ¿no?
1: Bueno, me parece que Nuria tenía una
3: pregunta que hacer. Bueno, sí, más que pregunta es... Eh, no pregunta, es una constatación en realidad. Sí, porque eh, llevamos un, un buen rato oyendo a, a Yader, es una maravilla oírle <risa> hablar, se explica tan bien que, que lo entiendes todo, ¿no? Y lo que pasa es que mm, nos estamos olvidando que estamos utilizando la palabra, todo el rato estamos utilizando la palabra. Y entonces me está sorprendiendo porque, como el, el conocimiento que tenemos de él es cuando, cuando hemos trabajado, hemos hecho algún curso y lo hemos percibido no en tanta palabra, en absoluto, o sea, todo lo que duró el curso yo creo que no lo oímos hablar tanto como ahora, pues eh, me doy cuenta de que, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, me parece fantástico, fascinante, eh, sí, sí, muy bien, todo, todo, pero que cuando lo percibo en un curso trabajando corporalmente, viene de otra parte, y eso mismo es lo mismo, pero viene de otra parte y entonces es distinto también. Entonces es como, me sabe mal que solo sea esta esta conversación, ¿no?, que es lo que la gente pueda captar, porque sería interesante que pudieran percibir el trabajo y esto entenderlo desde,
4: desde dentro. Desde dentro. Si no, yo quería decir de Nuria que quizá Jader se, se, se acuerde que la sala donde hicimos el curso en Zaragoza era muy grande y eh, me encontraba muy lejos. Cuando él empezó a trabajar, primero, eh, es cierto, no habló ni la mitad que aquí durante los dos días y eh, necesité acercarme para poder percibir porque solo ver no era suficiente. Era, y aprendes muchísimo de su forma de, de trabajar, de, de acercarse a la persona eh, y de verlo. Y entonces que todo esto va a quedar un poco perdido en las palabras, pero quiero confirmar lo que dice Nuria porque fue muy importante para que Yader esté hoy aquí.
1: Yo, de todas formas, creo que es verdad lo que decís, que estamos hablando y hablando, porque es el único medio del que disponemos hoy. Y eso no nos aproxima con toda la profundidad a toda la perspectiva de Jader, pero que, en cualquier caso, yo lo que sí me quedo con las sensaciones de que va a despertar muchas curiosidades ¿eh? y que seguro que habrá gente que tendrá ganas entonces de, de experimentar ¿eh? en un curso de Jader pues todo lo que está diciendo que son, son perspectivas para mí muy interesantes, muy sugerentes y que abordan de otra manera muy diferente muchos de, las, de los problemas o situaciones, oportunidades que tenemos para poder mejorar lo que es la relación con nosotros mismos y con los demás. Yo quiero ya de, um, agradecerte de verdad profundamente todo el conocimiento que hoy has compartido con, con nosotros, lamentar también que no pueda ser más, más rato, eh, pero bueno, igual más adelante, en otro momento, quién sabe no si habrá esa, esa oportunidad. Quiero desearte muy buena estancia, lo que estarás aquí en Barcelona el, el tiempo que, que estés. Y bueno, se quedan muchos temas por tocar o muchas preguntas, porque a mí me hubiera gustado también tocar un tema que creo que es interesantísimo, que es el de la sexualidad, que abordas de forma también muy sugerente en el, en el libro, ...y a ver si más adelante hay oportunidad... ...porque creo que también es un, un punto clave... ...gracias Yader otra vez... ...gracias, Gracias. A, a Nuria y a, y a Rose... Sí. ...es posible leer... ...y libros? tanto, sí, sí, sí... sí, sí, sí. para cerrar... Sí. Sí. Sí.
4: Eh, ...dice en un trocito... ...un trocito muy bonito que dice... ...el cuerpo no es otra cosa que el medio... ...a través del cual nos enseña el alma... ...el alma es como el viento... ...y el cuerpo como la arena sobre la cual el alma deja su huella. Si quieres saber cómo sopla el viento, debes mirar la arena.
1: Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias y adiós. Bueno, no sé si quieres um, comentar algo más, alguna última recomendación, un apunte final, y si no...
2: Oh, esta, esta frase no es mía. No, no, <risa> me, me gustaba estaba mucho. en el sí, libro, sí, sí, me sí. pareció, sí, sí, no, no, sí, sí. no es de
4: Jader, estaba en sí, el libro, sí. hay muchas citas, pero es sí, este sí, trocito... Resume un poco, sí, entiendo yo, el, el sentir del libro, la flexibilidad de, de sí. tocar el tema de la salud y la enfermedad. Y la profundidad también. Y la
1: profundidad. Sí. ¿eh? Sí, es verdad, muy...
2: sí. <risa> Por honestad. <risa> bueno,
1: pues muchas gracias de nuevo, Yadri Yadras. Y ahora, si vamos a pasar, si no tenéis nada más que, que decir en esta ocasión, vamos a pasar a brindar, a acabar el programa con ese brindis final. Y vamos a hacerlo como siempre A la salud de todos A
0: la salud de todos Hemos escuchado A la salud de todos Un brindis a la vida En emisionnatural.com